0: Espírito Santo, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no corpo, na alma e no Espírito, plenitude de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, plenitude do homem, corpo, alma e Espírito. Nós vamos aqui fazer a conexão, a aliança da plenitude do Deus vivo com a plenitude do homem. Você crê nisso? Em nome de Jesus... Aleluia, sejam bem-vindos, Lidu, Vitória, Lucilene, Regina, Shalom lindona, Deus abençoe você, gente, que bom estar aqui com vocês em mais uma live, louvado seja o Senhor, Claudênia, Deus lhe abençoe, tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para abençoar a vida de vocês, dá um feedback aí se o áudio está ok, se vocês estão ouvindo direitinho, querida Aline, Deus abençoe, Cristiane, Deus abençoe. Flavinha, Deus abençoe você, Deiziane, Deus abençoe, Daniel, Deus abençoe você, sejam bem-vindos, meu, direcion... meu direcionamento para você continua sendo o mesmo direcionamento dos outros dias, procure um lugar onde você possa se concentrar, a, atre... a atenção plena vai trazer uma transformação maior para você, se você ficar distraído fazendo uma coisa e outra, e escutando a live, fazendo outras coisas, não vai ter o resultado que é para você ter. Você não vai receber a transformação que você poderia receber, se você tiver atenção plena. Até mesmo porque a ansiedade ela vai fazer você estar com a cabeça em várias coisas ao mesmo tempo. Então não é positivo para você, de forma alguma, você estar tá aqui na live fazendo outras coisas. Tá? Então se você quer aprender a controlar, a equilibrar suas emoções, se você quer aprender a diminuir essa ansiedade, a eliminar esse medo, então você tem que desenvolver a atenção plena, tá bom? Por isso que o meu conselho para você continua sendo: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, busca o Pai em secreto, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente, como já dizia Jesus. Amém? Seja bem-vinda, Flavinha. Deus abençoe você. Manda para todo discipulado aí, pastora de avivamento. Querida Val, Deus lhe abençoe. encher no coração para toda a família. Querido Jorge, Deus abençoe você. Gabriel, Deus abençoe você. Cátia, cadeira cativa aqui no Baião de Três... Todos os dias, todos os dias não, de segunda a sexta-feira, né, meio-dia. Gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos pro texto, tenho certeza que Deus, através da mensagem de hoje, Deus vai ativar dentro de você algo que precisa ser ativado, tá, Para que você possa dar mais um passo, para que você possa ir, ir ainda mais além, tá, e nada que tenha se levantado contra você lhe vencerá, não, jamais. Você não será paralisado, tá? Você vai conseguir encaixar a engrenagem no teu cérebro, aqui no teu cérebro, na tua cabeça. A engrenagem vai encaixar e ela vai começar a girar, tá bom? No teu cérebro, na tua cabeça. Em nome de Jesus, então a palavra de hoje vai te ajudar a colocar no lugar o que tá fora do lugar. Você tirar alguns pensamentos ruins da cabeça, eliminar algumas emoções tóxicas, tá? E avançar no propósito, na chamada e na missão que Deus tem pra você, ok? Então, vamos de gratidão e vamos de transbordo? Gratidão, coraçãozinho. Aperta aqui no coraçãozinho. Se você é grato por nós estarmos juntos aqui todos os dias, meio-dia, aperta no coraçãozinho. Se você quer transbordar, porque não existe prosperidade sem transbordo. Não existe filhos do Deus vivo sem viver o transbordo, né? Porque você se enche, se enche e transborda abençoando a vida de outras pessoas. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou transbordando e abençoando sua vida. E essa mensagem você também pode transbordar sobre a vida de outras pessoas. Como? Apertando aqui no aviãozinho. Aperta aqui no aviãozinho, aqui embaixo, ó. aperta e manda para 12 pessoas. Faz isso agora. Manda para 12 pessoas. Manda para pessoas que você ainda não mandou nos outros dias. Se você está entrando agora, seja muito bem-vindo aqui. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para trazer força, proteção, ajuste, direção, impulsionamento... Renovo, restauração para você, tá? Em nome de Jesus. Se você entrou aqui e você está vivendo algum nível de paralisia, você vai ser desparalisado na live de hoje. Em nome do Senhor Jesus, tá? Pastora Carol de Avivamento, Deus lhe abençoe. Minha amiga do coração, mande essa live, minha pastora, para o discipulado, manda essa live para a galera. Querida Bel, tia Bel, Deus abençoe, tia Bel, <risos> me amo demais, eu vi aquela nossa foto no monte, tia Bel, meu Deus, como bateu uma saudade, não foi? Vamos marcar de ir no monte, orar, se consagrar, buscar a Deus é muito bom, Deus abençoe, querida Nath, Deus abençoe você. Gente, tamo junto, tá? Vamos a palavra, Bíblia Sagrada, Bíblia Sagrada, e abre comigo agora, tá? em Gênesis. Gênesis. Nós vamos ler aqui Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler aqui o verso de número Nós vamos ler aqui o verso de número Deixa eu ver aqui para não ler muito não lê muitos versículos. A gente vai ler aqui só o verso. Uh, de número 11. A partir do verso 9. 9, gente. Tá? Gênesis 3, 9. Tá? Gênesis 3, 9. Gênesis 3, 9. Tá? Ó, papel, caneta na mão. Coloca teu fone de ouvido. Tá bom? Anota. Tá? Anota. Deixa Deus falar contigo, porque hoje vai ser forte o um negócio aqui. Olha, olha lá, diz assim a, a palavra, a Bíblia Sagrada. Ó. Diz assim, a partir do verso 9, ok? Diz assim, ó. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? Verso 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. E escondi. -me. Verso 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu, comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Verso 2. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comigo. Versículo de número 16, vai pro verso de número 16. Deus disse à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse, porquanto, e a Adão disse, Deus falou a Adão, porquanto deste ouvidos a mulher, a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Gente, essa palavra ela é uma palavra muito poderosa. E essa palavra, ela vai fazer menção à jornada, aos desafios que nós vivemos no dia a dia, na nossa jornada. A nossa missão aqui na Terra. Esse primeiro casal, chamado de. É, agora, né? Na verdade, o primeiro casal, não sei se você sabe disso, não vou falar sobre isso hoje. Mas o primeiro casal era chamado de Adão, né? Então, o primeiro casal era Adão, tanto o homem quanto a mulher, tá? Aí, o homem, depois que cai, é que ele coloca o nome da mulher de Eva, né? Então a gente conhece aí o primeiro casal como Adão e Eva, tá? Mas Eva já é o nome que Adão, o homem caído, deu à mulher, certo? Então vamos lá, vamos chamar de Adão e Eva, que é como vocês conhecem, tá? Esse primeiro casal, Adão e Eva, eles tinham a jornada deles aqui na Terra assim como nós temos a nossa jornada. E o interessante é que na nossa jornada aqui na Terra... Nós vamos passar por desafios. Dentre esses desafios que nós vamos enfrentar, obstáculos né, que para nos atrapalhar no percurso, vão aparecer o que nós chamamos na Bíblia de tentações. Tá? Tentações. E o que, o que é a tentação, se não um, 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 um vislumbre de um desejo da alma, de um desejo do coração, né? O que, que é a tentação, se não uma miragem de, de algo que, naquele momento, se deseja, tá? Por que, que eu falo que é uma miragem, gente? Porque tentação é ilusão, tá? Tentação é ilusão. Quando você olha para algo e naquele momento o teu coração deseja aquele algo, aquele algo na tua jornada não tem nada a ver com o propósito, com aquilo que Deus tem pra ti. É como se você estivesse em um momento no deserto e começasse a ver algo que, que não faz parte da tua vida. Então, é uma miragem. Na vida, você vai ter a visão e você vai ter a miragem. Ok? Você vai ter a visão que é os sonhos que Deus tem pra você, o propósito que Deus tem pra você, aquilo que Deus projetou pra você viver aqui na Terra, tá? É, é, é o que vai fazer você prosperar, é o, que vai, é o que vai fazer você viver o transbordo, tá? É a visão do reino de Deus pra você, é a visão que Deus tem pra tua vida. Tá certo? E você também vai ter a, as miragens. O que, que é a miragem? A miragem, gente, é uma, é uma ilusão criada pela própria alma. Uma ilusão criada pela própria alma com o objetivo de minimizar a dor. Então, você está no deserto. E naquele deserto ali, você está com sede. De repente, você começa a ver água no deserto. É uma miragem. É um desejo da alma que cria uma realidade inexistente. Então, existem muitas coisas que a nossa alma deseja, que é passageiro, gente. Que é momentâneo, sabe? Que não, que não vai nos fazer bem. É uma realidade inexistente no plano de Deus para as nossas vidas. E é aí onde nós temos que ser inteligentes, tá? É aí onde, onde nós temos que ser inteligentes. Você vai caminhar por visão ou por miragem? Entende isso? A decisão é sua. Você vai caminhar por visão ou você vai caminhar por miragem? Então, vamos lá. O que é que, o, o que, é que sustenta a visão? O que é que sustenta a visão? A vontade de Deus para a tua vida. Escreve aí. O que, é que sustenta a visão? A visão, ela é sustentada pela vontade de Deus para a tua vida. Tá? E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Escreve, gente. Escreve, tá? Anota aí. Ok? Por isso que quando Deus vai conversar com Adão e Eva, ele diz assim: Olha, não te ordenei eu. Não te ordenei eu. Porque você fez o que eu disse que não era para você fazer o que eu tinha te ordenado para não fazer, você vai ter multiplicação de dores. Você, você vai colher consequências ruins. Gente, preste atenção. Por que que, por que que o homem passa a colher consequências ruins? É porque Deus quis é, castigar o homem? Não, não é isso. Não é isso, gente. A consequência ruim, ela nada mais é do que uma colheita de uma semente plantada. Deus ele estava ali mentoreando o homem. Ele estava ali dando orientação, ele estava dizendo: "Olha, vai por aqui que por aqui dá certo. Se você for por aqui, cara, você vai quebrar a cara. Não vai dar certo por aqui. Por aqui as consequências serão terríveis. Então não faz isso aqui não, tá? Permanece aqui que aqui você vai estar seguro. Então Deus estava orientando. Deus estava mentoreando o homem. Deus estava pastoreando o homem. Deus estava Deus sendo pai. Deus estava cumprindo uma função paterna já na eternidade. E ele diz, olha, não vai por aqui, vai por aqui. Tá? E o homem fez o quê? Fez exatamente o contrário, gente. Foi lá e fez o que Deus disse que não era para fazer. Consequentemente, ele colheu. Deus falou, olha, se você fizer isso aqui, certamente você vai morrer. Certamente morrerás. Ou seja, isso aqui tem consequência. Erro tem consequência. Atitude errada tem consequência. Fazer o que não é para fazer tem consequência. Então Deus vai e orienta. Deus diz, olha, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Se você fizer o que eu te disser que é para fazer, você vai dar certo. Você vai estar protegido. Você será prosperado. Você será promovido em todas as áreas da sua vida. Tô parafraseando aqui, tá bom? O que Deus falou. Então Deus vai e diz, olha, não vai por aqui. Vai por aqui. E o que é que o homem faz? O homem vai pelo caminho que Deus disse que não era para ir. O que é que acontece? Escolhas são sementes. Escreva isso, escreva, anote. Escolhas são sementes. Toda escolha que você faz, certamente você vai colher as consequências das escolhas feitas. Escreva isso, gente. Escolha é semente. Fez uma escolha, plantou uma semente. Vai colher. Cuidado com as tuas escolhas. Escreve isso. Escreve, gente. Escreve. O negócio está forte aqui. Está fluindo. Está transbordando. As tuas escolhas decidem o teu sucesso ou o teu fracasso. Gente, olha. Escolhas são sementes. tá? Escolhas são sementes. Cuidado com o que você escolhe, gente. Cuidado com o que você escolhe. Escolhas são sementes. Você pode decidir que escolha você vai fazer. Mas você jamais decidirá que colheita colherá. Você pode decidir que escolha você vai fazer. Você pode decidir. Que escolha você vai fazer? Mas jamais você decidirá que colheita colherá. Você é livre. Você é livre para escolher. Mas é prisioneiro da consequência das suas escolhas. Escreva, você é livre para escolher o que você quiser. Você é livre para escolher. Você é livre para fazer qualquer escolha. Você é livre para fazer qualquer escolha. Mas é prisioneiro das consequências delas. Mas é prisioneiro da consequência dela. Escreva, gente, isso é muito forte, tá? Porque Deus ele tem falado, sabe? Deus tem ministrado. Muitas pessoas não têm ouvido o que Deus tem dito. Muitas pessoas têm feito ouvido de mercador para o que Deus tem falado. Aí sabe o que é que acontece? Você vai colher. Você vai colher. Vai colher, porque você plantou. Escolha a semente, crente. Você vai colher, porque você plantou. Só que você vai colher o fruto das suas escolhas. Você vai colher o fruto das suas escolhas. Entende? E aí tem gente que diz assim... Por que, que eu tô passando por isso? Senhor, por que que eu tô passando por isso? Porque você fez a escolha. Só que a tua escolha, ela pode ter sido uma atitude errada, como também pode ter sido a falta da atitude certa. Pega essa, você aqui é forte. Pega essa, escreve aí. A, a tua escolha, que produziu algo ruim pra você, pode ter sido... Uma atitude errada, escreve, pode ter sido uma atitude errada ou a falta da atitude certa. Como assim, pastor? Às vezes, crente, você tem que fazer algo, você tem que ir lá agir, você tem que ir lá e resolver, você tem que ir lá e tem que se posicionar, e aí você fica só assistindo o problema crescer, você fica só assistindo a casa cair na tua cabeça... Sabe? Fica paralisado. Isso é chamado de quadro de passividade. Escreve aí, escreve. Quadro de passividade. Tá? Quadro de passividade. Você tinha que fazer, mas você não faz. Fica só assistindo. Fica só vendo a vida passar. Em vez de assumir as rédeas da vida e ser um protagonista da tua própria história, você fica só assistindo as dores, os problemas aumentando. Olha só, a casa caindo na tua cabeça. Escuta que eu vou te ensinar agora, escuta. A depressão, escreve aí. A depressão é precedida por um quadro de passividade. Se você é alguém que tem esse problema, pastor, eu tenho uma dificuldade ó, de fazer o que tem que ser feito, de ir lá e me posicionar. Tá? Essas pessoas elas vão caminhar a passos largos para uma depressão. Elas vão acumular tristezas, tristeza recorrente. Por quê? Porque está tolerando o que não devia tolerar. To... Gente, presta atenção! Não estou dizendo que você tem. Não estou dizendo que você tem que dar vazão à sua raiva a sua indignação. Não é isso. Não me interprete errado, tá? Não me interprete errado. Ok? Você tem que ir com sabedoria resolver. Porque se você não tiver sabedoria, você vai aumentar o problema. Entende isso? Agora, agora, não tolere o intolerável. Não tolere. Não tolere, não aceite o quadro de passividade. Você vai entrar num poço profundo de dor, de sofrimento. Vai desenvolver um quadro depressivo por causa de uma dor recorrente não resolvida e vai ficar cada vez mais difícil de resolver. Tá, gente? Então presta atenção. Escolhas são sementes. Vão produzir uma colheita, tá? Vão produzir uma colheita. E essa colheita ruim que você tá vivendo. Escreve aí, escreve aí. Se você tá. Se você tá experimentando hoje uma colheita ruim, escreve aí. Eu estou. Escreve. Eu estou. Se você está. E aí você vai refletir agora, tá bom? Essa colheita ruim ela é fruto de uma atitude errada que você teve? Uma escolha errada que você fez? Ou, 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 essa essa colheita ruim que você está experimentando, ela é fruto de uma falta de atitude sua? Você, você tem sido passivo, você tem sido passiva. Não, tem, não fez o que era para fazer. Comece a pensar, gente. Comece a pensar. Eu quero lhe ajudar a pensar. Porque eu converso com muitas pessoas e as pessoas, elas, elas dizem assim, ai, ah, eu estou passando por tanta dificuldade. E quando eu começo a conversar com a pessoa para encontrar o ponto que startou esse problema, essa colheita ruim que ela está vivendo, ela para e não consegue. Não... A pessoa diz assim, eu não sei por quê. Eu não sei por quê. E aí, gente, quando você não produz consciência do problema que você está vivendo, da colheita que você está experimentando, da colheita ruim que você está experimentando, você começa a procurar culpados. Por quê? Porque a mente ela entra em estado de fuga. É um mecanismo de defesa. Escreva aí. Mecanismo de defesa. Escreva, gente. Eu quero ensinar você. Mecanismo de defesa. Anote. Pastora Vera do Avivamento. Deus abençoe, pastorinha. Deus abençoe, manda para o discipulado, gente, seja bem-vindo, você que entrou aqui agora, tá? Deus abençoe você, manda essa live para 12 pessoas, aperta aqui no aviãozinho, ó, se você ainda não fez isso, manda agora, transborda sobre a vida das pessoas, tá? Clica aqui no aviãozinho e manda para 12 pessoas agora, gente, faz isso, manda para quem você ainda não mandou, tem gente que está precisando ouvir essa palavra agora, tem, existem pessoas que é caso de vida ou morte tá pensando besteira agora e aí você vai lá e manda a live e é um bálsamo é um socorro para aquela pessoa e foi você que foi um instrumento usado por Deus em mandar essa live para essa pessoa então faz isso agora tá vamos lá gente ó quando a pessoa ela não tem consciência que ela tá... Ela está passando por um problema e ela não sabe. Ela não sabe onde que isso estartou na vida dela. Ela não sabe se foi uma atitude errada, se foi uma passividade dela. Ela não sabe. Ela... Aí ela para e fica... Ela fica pensando... Ai, a minha vida né? é um sofrimento, é muita dor, eu não estou aguentando mais. Mas por que você está passando por isso? Como ela não tem consciência... Do que que produziu essa colheita? Naturalmente, gente, tá? Olha o mecanismo de defesa que eu falei pra vocês, tá? Naturalmente, vai haver uma transferência de responsabilidade. Essa pessoa, ela vai olhar pro problema que ela tá passando, tá? E ela vai dizer, olha, isso que eu tô passando é porque fulano, beltrano, beltrana, Tá? Fez isso, isso e isso comigo. Olha só. Então ela vai transferir essa responsabilidade. Gente, presta atenção. Isso aconteceu com o primeiro casal lá no jardim. Quando Deus chega. Quando Deus chega para Adão, Deus diz: Olha, por que, que tu está escondido aí? Não, porque quando eu, 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 eu fiquei sabendo, né? que o senhor estava aí, que eu percebi que o senhor estava vindo já, eu temi. Aí eu me escondi. Eu, primeiro, primeiro ele deu uma maquiadazinha, ele não foi direto ao ponto. Tá? Ele não foi direto ao ponto. Quando a gente quer, quando a gente quer maquiar, gente, quando a gente quer maquiar os nossos erros, onde nós temos falhado, aí a gente é superficial na fala. A gente não quer encarar, a gente não quer encarar as, as nossas, a, 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 os nossos venenos, sabe, a, 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 o tóxico que está dentro da gente, a gente não quer encarar, aí a gente diz, não é por causa disso, não é por causa daquilo, é não, meu filho, é porque tá aí dentro mesmo, tá aí dentro aí, tá aí dentro, essa raiva entranhada, essa, essa, esse, esse negócio ruim entranhado aí no teu coração, tá aí dentro. Não foi o problema X, o problema Y, não. Não foi, não. Está aí dentro. A circunstância apenas ativou o que já estava dentro de você. Você tem que varrer isso aí com o sangue de Jesus no teu coração. Ressignificar. É isso que eu estou te ajudando aqui todo dia, meu dia. A ressignificar. A conseguir perceber o que aconteceu contigo durante toda a tua vida de uma forma diferente e parar de ficar responsabilizando os outros pelos problemas que você tem vivido. Porque senão, vai se repetir um ciclo adoecido ao longo da linha do tempo na tua história. E você vai ter uma repetição de dores. Entende? De dores recorrentes, que vão se repetir ao longo da tua vida. Tá? Por quê, pastor? Porque aquilo que está a dor... A semente que produz a colheita dessa dor em específico, ela não parou de ser semeada. Você continua semeando. E essa semente, gente, ela pode ser um pensamento. Ela pode ser um sentimento. Porque pensamento também é semente. Você também faz escolhas mentais, sabia disso? Sabia? Que você também faz escolhas com a mente, no campo da mente quando você escolhe não perdoar, quando você escolhe culpar o outro, responsabilizar o outro, quando você escolhe ancorar num problema em vez de solucioná-lo, quando você escolhe fugir do gigante em vez de enfrentá-lo, destruí-lo, vencê-lo, derrubá-lo. Deus chega para Adão e diz, Adão, não te falei, cara, que não era para comer. E tu comeu. Aí ele pega e ele faz o seguinte, ó. Ele diz assim: Foi a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, ele ele transfere a responsabilidade para a mulher e transfere a responsabilidade para Deus indiretamente. Ele disse assim, ó: A mulher, é a mulher foi culpa dela. Foi ela que me deu. Se ela não tivesse me dado, eu não teria comido, né? E o detalhe é o seguinte. Foi ela que me deu. Se ela não tivesse me dado, eu não teria comido, né? E o detalhe é o seguinte. Foi o senhor que me deu. Foi o senhor. Então o senhor me deu um produto defeituoso. Se eu só tivesse me dado uma mulher que preste, uma mulher que, 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 que não, não fica me oferecendo, que não é para oferecer, aí eu não tinha caído, né? Então presta atenção. O camarada, transfere a responsabilidade para a mulher e de uma forma indireta ainda dá, um, ainda dá a subentender que Deus também errou. Olha só, gente. Olha só, meu Deus do céu. O que é que acontece? Adão estava se comportando como uma criança. Como uma criança. Só que ele não era criança. Mas emocionalmente ele estava se comportando como uma criança tá? E toda pessoa adulta, mas que se porta emocionalmente de forma infantil... Gente, imagina se você pega uma criança e bota ela pra viver no mundo. Ela vai durar muito tempo, a criança? Não, não vai. Por quê? Porque é uma criança. É uma criança, gente. Vai acontecer alguma coisa com essa criança. Vai acontecer algum desastre com essa criança. Vai acontecer algum acidente, porque ela não tem a percepção que ela deveria ter. Ela não sabe lidar com determinadas situações. E aí... É aqui onde eu quero chegar para você, com, com você, tá? Se você não amadurecer nas suas emoções, você não vai conseguir amadurecer espiritualmente, tá? A sua imaturidade emocional gera vulnerabilidade espiritual, ok? Ele adoece fisicamente também, tá? Então você vai ficar mal fisicamente, vulnerável espiritualmente e cheio de dores nas emoções. Gente, olha que loucura isso! É terrível. Uma vida de uma pessoa assim, gente, é uma vida terrível, né? Entende? É uma vida com muitas dores. É uma vida de opressão. É uma vida de tristeza. Uma pessoa assim, ela vai ter poucos momentos de felicidade na vida dela. Por quê? Porque ela vai estar toda hora escolhendo o errado. Escolhendo o errado. E é isso que eu quero que você entenda. Que as escolhas, elas são opcionais. Mas a consequência das nossas escolhas, elas são obrigatórias. Escolher, escolher, a gente pode escolher qualquer coisa, mas seremos prisioneiros da colheita das nossas escolhas. Tá, gente? E aí eu quero que você pense agora, né? Quando Deus foi falar com Eva, aí Eva disse o seguinte, foi a serpente. Então nenhum dos dois assumiram a responsabilidade. Assumir a responsabilidade não é dizer, ah, o culpado sou eu. E ficar ali é, inerte, paralisado. Não, Tá? Assumir a responsabilidade é, pera, deixa eu corrigir isso. O que foi que eu fiz que eu não deveria ter feito? Pronto, pois eu não vou fazer mais. O que foi que eu não fiz que eu deveria ter feito? Em quem que eu tenho sido passivo? Em, o que que eu tenho tolerado que eu não deveria tolerar? Pronto, pois a partir de hoje eu não vou ser mais passivo em relação a isso. Quando acontecer isso aqui eu vou sentar, vou conversar. Eu vou tomar determinada atitude. Eu vou lá nesse determinado problema e vou resolver. Não vou ficar empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, acumulando problema, acumulando problema e de repente não conseguir resolver nada. Aí a, a, da, da, pico, passo a ter pico de ansiedade por acúmulo de problema. Tá? Tenho vivido uma vida procrastinadora. Olha só, uma vida de procrastinação é uma vida de passividade, gente. Tem que fazer e não faz. Tem que fazer e não faz. Tem que fazer e não faz. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Chega uma hora que tem tanta coisa para fazer que o nível de estresse sobe, dá dor de cabeça, pico de ansiedade, impaciente, sai engolindo todo mundo, começa a brigar, começa a ter confusão, tá? O casamento começa a ser prejudicado, começa a maltratar os filhos, entende isso? Aí daqui a pouco tá numa depressão, porque é tanta coisa para resolver, tanta coisa que não consegue, não dá conta, fica parado aqui pensando em tudo que tem para resolver, não consegue resolver nada, aí vai entrando numa depressão, vai tomar remédio para dor de cabeça. Vai tomar remédio para ansiedade, daqui a pouco tá tomando remédio depressivo. Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Faz sentido? Aí Deus diz o seguinte, ó. Aí Deus fala o seguinte, olha. Tá certo, é assim que você quer? Beleza. Então eu vou parafrasear, tá? Então Deus diz o seguinte, dessa forma que você tá conduzindo, você vai trabalhar muito e vai ganhar pouco. Vai trabalhar muito e vai ganhar pouco. Vai sofrer muito e vai ter flashes de felicidade. Gente, uma pessoa, uma pessoa que ela não consegue refletir a respeito dos seus próprios erros. Uma pessoa que não consegue parar para perceber o caminho errado que tem trilhado e o caminho certo que tem que trilhar. Ela caminha na miragem, ela não caminha na visão, como eu expliquei no começo aqui para vocês. Vocês que chegaram depois, eu vou deixar gravado, vocês vão poder reassistir para vocês pegarem o começo, tá? Ela vai caminhar na miragem, ela vai caminhar no engano, ela não vai caminhar na visão. A pessoa que ela caminha na miragem, gente, ela caminha em uma vida de ilusão. Ela tem uma vida fantasiada na cabeça dela, tá? Mas ela vive totalmente o contrário, ela não consegue viver a fantasia da sua cabeça. Ela tem a fantasia da sua cabeça, ela não consegue viver... Ela se frustra, ela culpa os outros não, por não viver a fantasia da sua cabeça e ela está cada vez mais aquém da visão, daquilo que Deus tem para a vida dela. Cada vez mais distante, cada vez mais distante. E como é uma miragem o que ela está tentando viver, como é uma miragem, ela não consegue viver. É uma miragem, ela não consegue viver. Então ela se frustra, ela fica triste, ela acha que a vida dela é um cocô. Então ela começa a esculhambar todo mundo, ela começa a culpar as pessoas por causa dos insucessos que ela tá vivendo, ela começa a responsabilizar os outros, ela começa a dizer que se XYZ fosse assim, a vida dela era melhor, né? Então ela começa a vomitar, ela começa a, a, a esbravejar com todo mundo, culpando as pessoas, responsabilizando as pessoas, tá? Maltratando as pessoas, porque ela não tá conseguindo viver a miragem que ela sempre quis viver. Entende, gente? Aí Deus fala a mulher, olha, tu vai ter dores. Tu vai ter dores. Tu, tá, tu decidiu viver a miragem? Então tu vai ter dores. Tá? Aí Deus chega para Adão e diz, olha, tu vai trabalhar muito e vai ter pouca colheita. Tu vai competir com espinhos, cardos e abrolhos. Ou seja, o cara planta e na hora de colher os espinhos, os cardos e os abrolhos, que são todos aí da, da, da família das, da, das espinhosas, eles comprometem, eles sufocam, eles, eles destroem parte da colheita só é uma pequena parte de tudo que foi plantado olha só, então era para colher muito mais era para desfrutar muito mais era para ter uma vida muito melhor mas não tem por quê? porque decidiu viver a miragem tá? decidiu viver a miragem gente, vocês cê, estão conseguindo entender? estão conseguindo entender? sai da miragem vem para a visão de Deus pra tua vida tá? então Deus, ele orienta, faz isso aqui se tu não fizer, cara, tu vai, tu vai se ferrar, vai se ferrar todinho, vai, por quê? Porque Deus é ruim? Não, não, a colheita ruim, a destruição, não é castigo de Deus, a gente aprendeu errado, a gente pensa que é Deus castigando, não é, é apenas uma colheita da escolha, porque a escolha é a semente, entende? Aí Deus diz assim, olha, vai por esse caminho, que esse caminho aqui é a melhor escolha, Nesse caminho aqui, tu vai ter paz. Nesse caminho aqui, tu vai ter proteção. Nesse caminho aqui, tu vai ser abençoado. Não vai por esse caminho, não. Se tu for por esse caminho, tu vai ter destruição. Se tu for por esse caminho, tu vai ter morte. Se tu for por esse caminho, tu vai se ferrar. Entende? Então, Deus está mentoreando. Deus está pastoreando. Deus está tendo uma função paterna, porque Ele é Pai. Aí Ele diz, ó, não vai por aqui. Vai por aqui. Aí o que é que o camarada faz? Ele vai por aqui. Aí o que é que acontece? Ele se lasca todinho. Por quê? Por causa das suas escolhas tolas. Toscas. Entende? Até quando você vai continuar fazendo escolhas tolas na sua vida? Até quando? Você está esperando o quê? Para sair da ilusão e vir para a visão de Deus. O que, que você está esperando? O que, que você está esperando acontecer? Para a ficha cair... E você dizer, cara, eu vou mudar isso. Eu vou me esforçar agora. Eu vou sair dessa passividade. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou vencer esses pensamentos das trevas que eu me acostumei a pensar. Eu não aceito mais eles. Esses pensamentos de morte. Esses pensamentos de vitimização. Esses pensamentos de autocomiseração. Eu não aceito mais. Eu vou arrancar esse implante de satanás do meu cérebro, que foi colocado ao longo da minha vida, pelos meus traumas, minhas dores, as minhas experiências vividas. Eu vou arrancar. E eu vou colocar a mente de Cristo. Eu vou colocar os princípios. Eu vou colocar a fé. Eu vou colocar a esperança. Eu vou pegar as rédeas da minha vida e eu vou ser protagonista da minha história. Eu vou parar de ficar assistindo a minha vida passar. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu não vou tolerar mais um tolerável. Eu vou me posicionar com sabedoria. Entende? Porque se não for com sabedoria, vai aumentar o problema em vez de resolver. Consegue entender isso que eu estou dizendo, gente? Consegue entender isso? Deus trouxe você para essa live hoje para lhe dar uma sacudida. E dizer que você está aqui na Terra não é à toa. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não está aqui por acaso. Você está aqui na terra porque Deus te plantou aqui nessa terra com um propósito, com uma chamada e com uma missão. Acorda, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Receba essa palavra. Você é amado pelo Senhor. Pare com essas carências. Desfrute do amor de Deus. Pare de ficar buscando a atenção das pessoas. Desfrute do amor de Deus e você vai entender que você não precisa se mover pela carência, pela aprovação alheia, porque no Senhor você é filho amado. Sabe aquela, aquela palavra que Jesus teve da parte do Pai, quando ele começou o seu ministério e o Pai disse para ele, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Entende? A afirmação tem que vir de Deus, não é do homem. A aprovação tem que vir de Deus, não é do homem. Faça o que tem que fazer. Tem gente que não tem coragem de gravar um story pregando a palavra de Deus. Tem gente que não tem coragem de fazer um vídeo ministrando a palavra, entregando a essência, a mensagem que Deus lhe deu, que vai fazer toda a diferença nesse mundo e na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque necessidade de aprovação. Fica pensando no que é que os outros vão achar. Eu quero nem saber, meu irmão, o que é que você está achando. O que eu estou falando aqui, eu não quero nem saber o que é que você está achando. Eu quero nem saber. Eu quero saber se eu estou aqui falando o que eu tenho que falar. Eu quero saber se eu estou aqui transbordando sobre a vida de pessoas que eu sei que estão precisando. Que tem gente que vai falar mal de mim? Tem, tem gente que vai falar mal de mim. É. Nem Jesus escapou dos fariseus, dos hipócritas, que não cuidam da sua própria vida e quer é ficar cuidando da vida dos outros. Esses desocupados. Que não fala o que tem que fazer e fica é, 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 atrás da vida dos outros para saber o que, é que os outros estão fazendo. Não vai faltar, vai existir sempre, gente. Pessoas assim desocupadas, enviadas do diabo que quer cuidar da vida dos outros. E aí? Vai se travar por causa dessas pessoas? A árvore que dá fruto é a árvore que é apedrejada. Então não tenha medo de fazer o que Deus falou para você fazer. Faça. Não tenha medo, não tenha medo. Não vai, porque, e, eu, e eu ainda digo mais, vai ser pessoas do teu lado, familiares, pessoa, crente, irmão, crente, que vai dizer pra ti, por que isso? Pra que isso? Sai daqui, satanás. Entende, gente? Então, não vá atrás de agradar o homem. Pare com isso. Se você for atrás de agradar o homem, você vai desagradar a Deus. Agrade a Deus. Agrade a Deus. E sabe, quando você agrada a Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai colocar as pessoas certas do teu lado. As pessoas que vão amar a missão que Deus te deu. Aí sim, gente, são essas pessoas que eu quero do meu lado. As pessoas que amam a missão que Deus me deu. Entende? É essas pessoas que eu quero do meu lado. Às vezes chega pessoas, chega pessoas aqui é, é, no nosso discipulado, aí a pessoa ai, mas aqui não sei o quê, mas eu não gosto assim, eu gosto de assado, pois vá pra outra igreja. Vá para outra igreja. Tem igreja para todos os gostos. Aqui não é para o seu gosto. Vá para outra igreja. Pronto. Acabou-se. Entende, gente? Aí, se já pensou? Se, se o pastor, o líder, tem necessidade de aprovação, aí fica querendo agradar todo mundo. Fica querendo agradar todo mundo e não vai agradar a Deus. Por quê? Porque tem coisas que Deus colocou dentro de você que são únicas. Tem coisas que Deus colocou dentro de você que é único. E aquilo que é o único que Deus colocou dentro de você vai desagradar algumas pessoas e vai agradar outras pessoas. Entende? Se você começa a querer agradar todo mundo, você acaba deixando de lado o que Deus colocou dentro de você. E vai viver pela aprovação dos outros. E vai ser reprovado por Deus. Entende isso? Então eu vou lhe dizer. Viva. Viva para agradar a Deus. Com sabedoria se relacione com as pessoas. Com sabedoria, se relacione com as pessoas. Viva para agradar o Senhor. Existem sempre, existirá sempre o caminho da visão e o caminho da miragem. O caminho da visão e o caminho da miragem. Tá? Ou o caminho da visagem. <risos> o caminho que você vai escolher, cabe a você escolher. A escolha ela é opcional. Mas a colheita é obrigatória. Tá? Lembre-se disso. Quando você passa por consequências, não é Deus te castigando, não. É apenas uma colheita. É apenas o fruto de uma escolha que você fez. Tá? Ou de fazer algo, ou de deixar de fazer algo. Então, a partir de hoje, você vai fazer o que tem que ser feito com sabedoria, em nome de Jesus. Tá? E aquilo que você era passivo, você não vai ser mais. Você não vai mais ficar assistindo a sua vida passar. Você vai pegar as rédeas da sua vida, e você vai ser protagonista da sua própria história. Você vai ser o capitão desse navio. Em nome de Jesus. E você vai dizer para onde ele vai. Você vai dizer para onde esse navio vai. Em nome de Jesus. E o meu desejo é, escute o Senhor. Escute os conselhos que o Senhor tem te dado. Escute a palavra de Deus. Ele tem dado uma palavra para você. Escute Ele. tá? Não ouça as circunstâncias. Escute o Senhor. Brinde o seu coração. Renove sua mente. Pare de se vitimizar. Não fique culpando os outros. Não faça isso. Não caia no erro de Adão e Eva. Não caia. Senão você vai viver uma vida de infelicidades. Amém, gente? Tá bom? Brinda teu coração. Guarda a tua mente. Foca na visão que Deus tem a tua vida. Sai da miragem. Ah, desfrute do amor de Deus. Amém, gente? Então, essa é a palavra de hoje. Escolhas são sementes. Elas definem o teu sucesso ou o teu fracasso. Escolha, a escolha ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você tem o direito de escolher, mas você é escravo da colheita da escolha que foi feita, tá? Ok? Então nós vamos, nós vamos orar agora, queridos, tá bom? É, já vai ser postado no feed a frase do dia, ok? E aí você vai comentar lá na frase, tá gente? Comenta na frase, tá bom? Às vezes, às vezes vocês confundem, acabam comentando no vídeo que foi postado é na frase, tá? Vai estar tá a frase lá sobre escolha, sobre sobre colheita, tá bom? Então foi a frase aqui, a frase chave da administração de hoje, né? Ok? Você vai comentar lá o que foi, qual foi o segredo mais pesado que Deus falou com você na live de hoje e você vai comentar lá, tá bom? Em nome de Jesus. E amanhã meio dia nós estaremos, nós estaremos juntos novamente. Um horário de meio-dia. Vamos orar, gente? Vamos orar? Tem uns cinco minutinhos pra gente orar, né? E finalizar no um horário combinado. Ok? Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Coloque seu fone de ouvido onde você estiver. Respire fundo. Solte devagar. Respire fundo. Solte devagar. Respire fundo. Solte devagar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por essa live. Por cada pessoa que está aqui todo dia, meio-dia. Por cada pessoa que ouve depois. Te agradeço também, Pai. Muito obrigado. Que, que o Teu Santo Espírito visite cada família representada agora nesse momento, trazendo paz aos corações. Eu quero que você se imagine agora. Fecha os seus olhos filhinho onde você estiver. Fecha teus olhos vai. Fecha teus olhos. Eu quero que você se imagine agora, caminhando na beira de uma praia. Você escuta o barulho das ondas. A água vem e a água vai. Você vai caminhando pela beira da praia. A água molha o seu pé. Você chuta a água. E você olha para o mar e dá um sorriso. Um leve sorriso. Seus olhos brilham. Você vê aquele sol lindo, radiante, sobre o grande mar azul. E a água bate no seu pé. Você continua caminhando. E você chuta a água novamente. E você olha para o mar e abre um leve sorriso. Olha para o sol. E agora você lembra que o seu Deus é o sol da justiça. Aí você olha para o lado e ele está do teu lado, caminhando contigo. Quando você olha para ele, ele está olhando para você. E ele está com um leve sorriso olhando para você. com quem diz assim, já tinha esquecido que eu estava aqui do teu lado, não é? Nunca esqueça. Eu sempre estarei contigo. Olha, olha para a minha visão e não se luda com as miragens. Persevera na minha vontade e não se luda com a vontade do teu coração. Porque a vontade do teu coração, ela pode ser enganosa, mas a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Ele estende a mão, como quem diz, confie em mim. E você continua andando com ele, ele com a mão estendida. E agora você tem a oportunidade de pegar na mão dele e dizer, eu confio. E o que é que você faz agora? Qual decisão você toma? Que escolha você faz? Qual escolha você faz? Porque a tua escolha, ela é uma semente. E a escolha que você fizer vai determinar o que você vai colher nessa hora você pega na mão de Deus como quem diz eu decido confiar e continua andando contemplando as maravilhas do Senhor sentindo a água molhando os pés e dizendo nesse momento você fala você diz como é bom caminhar viver a jornada da vida" Ao lado do Senhor. Respire fundo. Solte devagar. Respire fundo. Solte devagar. Vale os olhos lentamente. Digo, Obrigado, Jesus. Com o eterno sabedoria a você. Para que você faça o que tem que ser feito. Para que você... Não tolere intolerável. Com sabedoria você fale, você faça, você resolva. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida. que Você não vai viver de miragem, mas você vai viver a visão. A visão que Deus tem para você. A visão de Deus para a tua vida. Você vai caminhar no caminho do Senhor. E vai fazer as escolhas pelos princípios e valores do reino de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a tua mente e o teu coração estejam guardados, que você tome as rédeas da vida, da sua vida, que você seja o capitão desse barco, que você seja protagonista da sua própria história. Um cheiro no seu coração. Até amanhã meio dia, amanhã estaremos aqui novamente. Traz um amigo, chama um colega, convida alguém para estar aqui conosco. E amanhã Deus vai falar ainda mais do que já tem falado todos esses dias ao teu coração. Tá bom? Bate um print aí agora, posta nos stories, me marca, tá? Vai, a frase vai estar tá no meu feed para você comentar, ok? Dá uma passadinha no feed e comenta lá na frase do dia. Comenta lá o que é que foi mais pesado para você na live de hoje. O que, é que foi mais. Qual foi o segredo mais pesado? O segredo do rei mais pesado para você na live de hoje. O Eterno te abençoe, seus lindos. O cheiro no seu coração, tá? Shalom, shalom. Graça. Um passo.